0: La Voz de América presenta.
1: Orden de captura contra Vladimir Putin emite la Corte Penal Internacional. Rescate. La banca privada estadounidense crea fondo para evitar cierre del banco First Republic. Crisis migratoria en la frontera Bolivia-Chile persiste. Pese a acciones para desacelerarla. Crítica contra gobierno mexicano. Organizaciones cuestionan la voluntad del Estado en esclarecer el caso de miles de desaparecidos. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania. Jacopo Lucy ya se encuentra con nosotros desde la sala de redacción. Jacopo, ¿cuáles son los cargos contra el presidente Putin?
2: Bueno, Gonza, hablamos de cargos contra Putin y una funcionaria rusa, María Elvova Belova por haber presuntamente deportado ilegalmente a cientos de niños ucranianos a Rusia. Son los primeros cargos que la Corte emite desde que comenzó la guerra, pero difícilmente podrán tener seguimiento porque Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional. De hecho, el Kremlin dijo que los cargos no tienen ningún valor jurídico. Un plan desarrollado e ilegal que habría secuestrado y deportado más de 300 niños ucranianos a Rusia desde los territorios ocupados y que empezó en febrero de 2022. Esta es la acusación que llevó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin. Está prohibido por el
3: derecho internacional que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra.
2: El Kremlin ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, pero no ha mantenido en secreto las transferencias de niños ucranianos a Rusia, describiéndolos como actos patriotas de adopciones de niños abandonados. Al mismo tiempo, la probabilidad de un juicio, mientras Putin permanezca en el poder, parece escasa, porque el tribunal no puede juzgar a los acusados en ausencia tanto, la OTAN podría pronto tener un nuevo miembro oficial, Finlandia. Turquía anunció este viernes que ratificará la solicitud finlandesa, dejando de lado sus reticencias. Pero aún veta el ingreso de Suecia, con la cual tiene aún contrastes políticos. Le
4: dimos la lista de alrededor de 120 terroristas y les pedimos que nos los devolvieran. Pero no nos dieron estos terroristas, no pudieron. Nosotros... Como no hay tales acciones en Finlandia, tuvimos que separar Finlandia de Suecia.
2: Después de Polonia, este viernes, también Eslovaquia anunció que dará sus jets MiG-29 a Kiev.
4: Už len
5: con este paso estamos confirmando que nuestro gobierno está en el lado correcto de la historia, junto con aliados que están ayudando a Ucrania a proteger su propio territorio y ciudadanos.
2: La mayoría de los aviones eslovacos no están en condiciones de funcionamiento, por lo que su entrega a Ucrania probablemente proporcionaría solo piezas de repuesto y no cambiaría el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Un día lleno de noticias, Gonzalo, el presidente de China, Xi Jinping, viajará a Moscú la próxima semana para sostener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. La esperanza es que China pueda facilitar las negociaciones con Ucrania, pero Estados Unidos dijo el viernes que se opone a una propuesta china de un alto al fuego inmediato porque consolidaría la posición de las tropas rusas.
1: Gracias, Jacobo. Ciertamente, información es de cierto calado. Y bien, la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin representa un paso extraordinario y decisivo en su contra, según expertos, politólogos consultados por la Voz de América coinciden en que la decisión no será acatada por Rusia, pero confina a Putin a ese país.
6: Como un paso significativo, es interpretada la orden de arresto contra Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de deportar ilegalmente niños ucranianos a Rusia. No obstante, esta sentencia pudiera dejar sin cuidado al presidente ruso, dado que su gobierno no se adhiere a la política internacional, según expertos consultados por Voz de América. Es más bien
3: una derrota diplomática y de relaciones públicas, y por consiguiente también una derrota para Rusia desde el punto de vista de su imagen. Sin embargo, dudo que el Kremlin le dé mayor importancia a este evento y probablemente va a minimizarla.
1: Rusia no es parte de la Corte Criminal Internacional, por lo que no reconoce ninguno de sus fallos, ninguno de sus mandamientos, eh, y eh, pues eso hace entonces que,
6: que cualquier dictamen, cualquier eh, resolución de la Corte eh, no va a ser reconocida por Rusia. Sin embargo, ambos politólogos interpretan que para la ejecución de este arresto, Putin debería encontrarse en un país que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
3: Él está confinado,
1: no, no va, por ejemplo, si él viajara a una, a una cumbre, ¿no? En, en un país que no sea de los aliados o no sea Rusia. El, a él podrían arrestarlo.
3: Pero la ejecución va a depender eh, puramente de la cooperación internacional. Por lo tanto, ya ahí entra entonces el juego político, que es una arena en la que el señor Vladimir Putin se mueve con bastante facilidad y mucha maestría.
6: José Pernalete, voz de
1: América. Y bien decenas de detenidos es el saldo inmediato de las protestas que sacuden Francia en estos momentos. Los disturbios se dan tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno. Miles de personas se manifiestan en varias ciudades luego de que el Ejecutivo forzase la aprobación por decreto de la polémica reforma. Pese a la oposición de los sindicatos y otros sectores, la decisión del gobierno de recurrir al decreto abrió la puerta también a mociones de censura. Y bien, pasamos a otros temas. Tras una semana de inestabilidad en los, en los mercados bursátiles, el sistema bancario estadounidense envió una señal de unidad para lograr mantener a flote al Banco First Republic. Celia Mendoza nos acompaña en vivo para darnos detalles de lo ocurrido. Celia, un placer verte nuevamente. Adelante.
7: Gracias, Gonzalo. Así es. 11 bancos estadounidenses liderados por JP Morgan decidieron depositar 30 mil millones de dólares en el Banco First Republic garantizando su solvencia. Esta acción de la banca estadounidense garantiza efectivamente que este banco no caerá en el precipicio financiero al que se acercaba debido al colapso del banco Silicon Valley. Mientras tanto, se habían tomado medidas de emergencia por parte de la Reserva Federal que no habían funcionado hasta este momento. Algunos expertos aseguran que a pesar de esta acción positiva, continúa la desconfianza en la banca.
1: Creo que si observamos lo que ha sucedido en el pasado desde el Silicon Valley Bank hasta el Credit Suisse, por lo general vemos una venta masiva de acciones seguida de otro día de recuperación. Por eso creo que a estas alturas es difícil pronosticar el comportamiento del mercado y si se cree que tras esta crisis ya están fuera de peligro.
7: A pesar del cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York a la baja, los expertos, en este caso Crystal Kleiner quien es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana asegura que no habría mayores consecuencias en el sistema financiero, pero sí podría verse más regulación.
0: Creo que el principal efecto del colapso de Silicon Valley Bank son más regulaciones gubernamentales sobre los bancos pequeños y medianos. La FDIC puede decidir garantizar todos los depósitos de Estados Unidos, pero con ese seguro adicional, el gobierno también impondrá restricciones y pruebas adicionales a esos bancos para asegurarse de que esos depósitos asegurados estén seguros. Solo el tiempo dirá si esto termina
7: siendo así. El plan de los 11 bancos se dio sin ningún tipo de trato especial y ellos tendrán que mantenerlo por lo menos por 120 días para garantizar de esta manera el impacto positivo. Gonzalo.
1: Muchísimas gracias, Celia. Con lo último sobre la situación financiera en Estados Unidos. Y continúa así, continúa la tensión en aumento en Chile y Bolivia, debido a la crisis migratoria en su frontera común. Fabiola Chambi informa sobre las nuevas medidas adoptadas por el presidente chileno, Gabriel Boric.
5: Esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer dentro del Estado de Derecho la vida imposible.
8: Así,
9: el presidente de Chile, Gabriel Boric, endurció su discurso y anunció nuevas medidas para frenar la crisis migratoria que tiene como uno de los puntos neurálgicos la frontera chilena de Colchane con Pisiga en Bolivia, actualmente militarizada. Desde Colchane, el presidente Boric cuestionó a Bolivia.
5: Quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos, y colombianos
9: sin embargo la Una respuesta de bolivia fue contundente
2: chileno. no existe ningún acuerdo convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación
9: según las últimas cifras del instituto nacional de estadísticas inmigración en chile en octubre de 2022 vivían en ese país cerca de un migrantes en situación regular pero las estimaciones de la inmigración irregular son más complejas
5: las cifras han variado en el tiempo nosotros, por ejemplo, en el año 2022, eh, veíamos que ingresaban al menos mil personas diariamente por este sector. Hoy día creemos que están ingresando de 200 a 400 personas mig migrantes irregulares por sectores alejados, porque ya hay mayor control.
9: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Y Guatemala sigue recibiendo migrantes deportados desde Estados Unidos bajo el título 42. Eugenia Sagazume nos ofrece las cifras y también las reacciones desde, desde el país centroamericano
9: mientras se espera que Estados Unidos derogue el título 42 las expulsiones express de migrantes continúan durante 2023 en el caso de Guatemala son más de 4.000 guatemaltecos los que han retornado bajo esta modalidad ellos al momento de intentar ingresar a los Estados Unidos no pasan por ningún proceso, no son escuchados, sino simplemente son retornados a su país de origen uno de los retornados bajo esta medida asegura que emigró porque lo que gana en Guatemala no le alcanza para sostener a su familia, sin embargo al llegar a Estados Unidos, fue enviado de regreso.
5: Algo estamos luchando la vida, ganando unos 75 de, 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 de a, 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 al día, pero pues no buscamos la me, mejor vida, pero no pudo.
9: Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones espera con ansias la finalización de la medida.
5: Es una medida que no nos gusta desde la OIM. Queremos que termine cuanto antes.
9: ...y desaprueban la ampliación que tuvo el título 42 para otras nacionalidades.
5: No queremos ver esa expansión, o sea, querríamos ver la
6: finalización de esta medida.
9: Mientras tanto, permanece en revisión la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional... ...y el Departamento de Justicia, que pretende limitar la migración irregular... ...pero también las posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos... ...y que reemplazaría el título 42 a partir del 11 de mayo. Eugenia Salastume, voz de América, Guatemala.
1: Y la respuesta del gobierno de México en el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en días pasados renovó el interés por determinar el paradero de miles de desaparecidos durante varios gobiernos en México. Javier Hegar, con los detalles
5: hallar a los desaparecidos de nacionalidad mexicana, con el mismo rigor con el que buscaron a los cuatro estadounidenses secuestrados por el narco el pasado 3 de marzo, ese reclamo de varias organizaciones en el país.
9: Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara nuestras y nuestros desaparecidos en México.
5: Cientos de mujeres salen por cuenta propia cada semana tras el rastro de sus familiares. Delia Quiroa es una de ellas. Busca a su hermano Roberto. Secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, en 2014.
9: Nuestra total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza, así como reprocharle la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la
5: desaparición de un familiar. Para las buscadoras, la diferencia radica en cuál gobierno está tras la búsqueda. Es una preocupación válida de por parte de los familiares de desaparecidos mexicanos, pero por otro lado, México rápidamente dio satisfacción a las peticiones de Estados Unidos grupos el gobierno mexicano no ha respondido al reclamo público de los colectivos este de buscadoras pero sí al tema de las alertas de viaje a los estadounidenses de grupos. es más seguro México que Estados Unidos no hay ningún eh, problema para viajar también se sabe que la relación bilateral se conserva y que ahora mismo pasa por la exigencia de la Casa Blanca de darle prioridad para detener el tráfico del fentanilo. Internamente la exigencia es otra, un cambio de los protocolos de búsqueda y dar con el paradero de las 112.110 personas oficialmente desaparecidas durante administraciones pasadas. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Y al regresar, familiares y amigos de mujeres venezolanas detenidas demandan su liberación.
6: Porque no somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
4: Te unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
9: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
5: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Sí,
0: la Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
1: Y a propósito del Mes de la Mujer en Venezuela, parientes y activistas demandan la liberación de 13 mujeres encarceladas por motivos políticos. Como lo informa Álvaro Algarra.
3: La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano asegura que si bien las 13 mujeres encarceladas por motivos políticos representan una fracción pequeña respecto a los 323 hombres, la cifra duplica a la registrada en el año 2020 Carla Carreón, integrante de la ONG Justicia y Perdón, relató sobre lo que considera como violaciones a los derechos humanos de las prisioneras
8: Bueno, los familiares denuncian que ellas son sometidas a juicios injustos no hay pruebas, no hay, no hay nada que las incrimine y además son sometidas a torturas de
3: Además de las 13 encarceladas, otro tipo de violencia denuncia Yorbelis Oropesa y su familia. Ella es esposa de Alcides Bracho, considerado preso político hace más de un año.
7: Por supuesto que me siento víctima de la represión. Eh, a nosotros nos, nos quitaron a mi esposo... Sin, sin darnos el derecho ni siquiera a defenderlo porque los, a las veces que hemos ido a, al sistema de justicia no han dado respuesta.
3: Además, la activista por los derechos humanos Lizette González asevera que el deterioro en la calidad del venezolano promedio impacta de manera especial a las mujeres.
8: Si bien la emergencia humanitaria ha empobrecido a todos, pues las mujeres cargan con una carga adicional por el trabajo que tienen que hacer de cuidado.
3: Jorge Rodríguez actual presidente de la Asamblea Nacional sostiene que se respetan los derechos humanos de los detenidos por motivaciones políticas y condiciona la firma de cualquier acuerdo en la mesa de negociación en México que podría incluir liberaciones de los privados de libertad a que Estados Unidos levante definitivamente las sanciones económicas contra Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América,
1: Caracas. Y el gobierno de Nicaragua congeló las cuentas bancarias de periodistas expatriados, pero... Las organizaciones de periodistas, la acción del Estado busca silenciar a los comunicadores que informan desde el exilio. Donaldo Hernández con los detalles. Vengo a denunciar una vez más el ataque, el robo y el despojo de la dictadura de Daniel Ortega.
6: El periodista nicaragüense Aníbal Toruño, director de la confiscada Radio Darío, sostiene que sus cuentas bancarias en Nicaragua fueron congeladas por órdenes del gobierno de Daniel Ortega, tras su participación en un foro internacional. Mis cuentas
1: en el BAC fueron cerradas, bloqueadas. El día 10 de marzo, después de mi
3: comparecencia ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
6: Aníbal integra la lista de 22 periodistas declarados apátridas, a quienes además se les confijaron sus bienes y recientemente se les congelaron sus cuentas bancarias, según explica la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. La inmovilización de cuentas a periodistas independientes que se encuentran entre los expatriados se suma a una larga lista de atropellos del régimen de Daniel Ortega en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Varios de los reporteros han expresado que el dinero que se les congeló de sus cuentas bancarias es producto de su trabajo.
3: Y mi dinero es honesto, es
6: transparente. Hasta el momento ni las autoridades gubernamentales ni el sistema financiero privado se han referido a estas denuncias de los periodistas. Donaldo Hernández, Voz América.
1: Después de la pausa... Le contaremos por qué ocurren tantos incendios en la ciudad de Nueva York.
4: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
5: A través de la pantalla de la...
4: lo unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
9: ¿qué tal? desde Washington comienzan las noticias
5: en el mundo al día
0: día a día
1: En Estados Unidos, Nueva York encabeza las muertes por incendios. La mayoría de ellos han sido causados por baterías de litio comunes en bicicletas eléctricas. Ángela González nos cuenta qué están haciendo las autoridades para combatir este nuevo peligro.
10: En lo corrido de 2023 ya se registran 23 muertes en siniestros por fuego, la gran mayoría causadas por baterías de litio que son usadas en bicicletas y patinetas y que muchas personas ponen a cargar sin supervisión.
2: Se calientan y cuando, cuando se empiezan a botar humo uh, y se, se, se tiran, pues no hay ninguna manera para parar. Para, 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 el, nosotros tra, tra, con, conseguimos que una bicicleta algo no, normal uh, coge como... 30 galones de, de agua para, para apagarles el incendio de una bicicleta. Pero estas bicicletas que son de guía de litio eh, son, cogen como 300 galones.
10: Populares entre repartidores de comidas y bicicletas de turismo, estas baterías que se reencauchan o venden más baratas por Internet se han convertido en asesinas. En 2022 fueron la causa de 216 siniestros. Rehabilitar un edificio luego de un incendio es también una tarea tediosa y larga.
4: Hay que sacar demasiados permisos, hay que ver la ciudad, los requerimientos que necesitamos y, y sí, es más difícil cuando es incendiado. Cuando es reparación es normal, nada más se, se tira una pared y se pone ahí mismo, pero el incendio sí, se tiene que reparar completamente todo.
10: Legisladores en Nueva York buscan aprobar más leyes para sacar las baterías de litio sin certificación de las calles y restringir la venta de estos dispositivos que no cumplan con las normas de seguridad. Crear estaciones con vigilancia para cargar estas baterías es otra de las soluciones que se barajan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Cuando regresemos, conversaremos con el director de un documental sobre la situación de la niñez ucraniana. Yasad Safarov, el cineasta del documental nominado al Oscar, documental que trata sobre la vida de un refugio para niños ucranianos, asegura que con esta producción espera dar visibilidad a esta situación que afecta a niños en tiempo de guerra. Bakash nos cuenta.
8: Um. Azaz Safarov, el segundo director del documental nominado al Oscar The House Made of the Splinters, analiza la importancia de destacar la narrativa ucraniana y tragedia de los niños que viven en peligro por la agresión rusa.
1: El objetivo principal para nosotros era como usar toda esta trama, toda esta posibilidad, solo para hablar mucho sobre Ucrania, solo un poco más sobre lo que está pasando en Ucrania por la agresión rusa. Creo que hemos hecho mucho y seguiremos ganando. Nuestro trabajo no terminó ayer con la ceremonia de los Oscars. El trabajo continúa todavía.
8: La película nominada en la categoría de largometraje documental fue rodada antes del inicio del conflicto del 2022. Muestra el día a día de un refugio del este de Ucrania para niños separados temporalmente de sus padres, siguiendo a los menores que allí viven y a los trabajadores sociales que se ocupan de ellos.
1: La película te lo explica todo, todos los sentimientos de las personas que viven cerca de la línea del frente, que viven al lado de la guerra, que enfrentan la guerra todos los días de sus vidas, por lo que la película es una buena oportunidad. Pero no solo habla de la película. Deberíamos apoyar a nuestros grandes músicos que ahora están haciendo diferentes tipos de festivales o están recaudando fondos en Europa, en los Estados Unidos, para la gente de Ucrania, para el
2: ejército. En su
8: entrevista a La Voz de América, Safarov critica que Navalny, el largometraje documental que finalmente se quedará con la estatuilla, por considerar que es el líder de la oposición rusa no se opuso a la elección de Crimea que Moscú perpetró en 2014. Viva Cash, Voz de América, Washington.
1: Y bien, feliz día de San Patricio, el santo patrón de Irlanda. Y obviamente no hay mejor lugar para celebrarlo que la capital del país, Dublín. Curiosamente, San Patricio nació en Gran Bretaña. No fue irlandés. Fue esclavizado y se convirtió en sacerdote. Se le atribuye haber convertido a Irlanda al cristianismo. Hermosa celebración en donde lo verde predomina. Verde que te quiero verde, como decía García Lorca. Bien, llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. ¡Feliz fin de semana!